0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Gott möchte Anteil haben an deinem Leben. Ganz genau an deinem. Er möchte dein Leben mit dir gestalten, es mit dir erleben. Und es gibt ganz viele Gründe dafür, genau das mal auszuprobieren. Du, dein Leben und Gott. Über einen Grund reden wir heute. Gleich auch mal eine Frage an dich, Steffen. Und zwar umfasst diese Frage auch schon das Thema, was Denkst du, denkt Gott über dich?
1: Da gibt es zwei Antworten: die theologisch richtige und die ich immer denke. Nee, ich will
0: die, die du denkst, theologisch ja. richtig. Das machen wir nachher.
1: Okay, äh, ist okay, könnte aber besser
0: sein. Könnte besser. Wieso könnte es besser sein?
1: Ja, es gibt bestimmte Sachen in meinem Leben, wo wir denken, wir, da könnte der Steffen aber schon mal ein bisschen besser sein. <lacht> das heißt, du bist ein bisschen geduldiger, ein ah, okay. ja, mhm. bisschen großzügiger. Ja.
0: ja, ja. Also du kennst deine Baustellen ja das ist doch schon mal ein guter anfang was denkst du denkt gott über dich das ist die frage um die sich heute alles dreht die sich durch die sendung zieht und damit wir ja mit der wir ganz äh, gemeinsam also zusammen mit euch äh, wir uns beschäftigen wollen Richtig, ja, zusammen. Also ihr seid mit an Bord, ihr seid mit im Boot. Ihr dürft eure Fragen stellen, vielleicht auch die Antworten auf die Frage. Was denkst denn du eigentlich, was Gott über dich denkt? Schreib eine WhatsApp an die 0160 006 oder aber du nutzt die Chatfunktion bei uns auf der Website oder in der App. Wir sind gespannt auf eure Fragen, auf eure Antworten. Was denkst du? Was denkt Gott Über dich. Ihr hört Warum nicht und genau mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen und wenn es um diese Frage geht, da hat es auch eine gute Geschichte, eine tolle Geschichte in der Bibel zu diesem Thema und an der kann man tatsächlich richtig gut erkennen, was Gott über mich und was Gott über dich denkt. Die Geschichte, die lese ich jetzt zum Anfang einfach erstmal vor. dieses Gleichnis, das ist, glaube glaub ich, mit zu so den bekanntesten Gleichnissen überhaupt. Und äh, hier geht es um den verlorenen Sohn. Ich möchte jetzt einfach mal ergänzen, um die verlorene Tochter. Und ähm, wenn ich das jetzt vorlese, dann kannst du vielleicht bei dem Sohn auch mal an dich denken. Vielleicht sogar deinen Namen einsetzen. Vielleicht geht es gar nicht um den verlorenen Sohn, sondern um die verlorene Sarah oder um den verlorenen Markus. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu, aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause? Da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn? Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit das Gleichnis von Jesus vom verlorenen Sohn. Steffen, und jetzt kommst du, ja, jetzt kommst du ins Spiel und ich mit meiner Frage, was denkt denn der Sohn, dass der Vater über ihn denkt? Das ist ja die Frage heute. Genau, das kann man
1: sich ja gut vorstellen. Der Sohn denkt, ich habe versagt. Ich habe alles kaputt gemacht. Der will mich nie wieder sehen. Ich meine, der hat ja gesagt, gib mir das Erbe. Damit hat er gesagt, ich kümmere mich nicht um dich. Ich will hier weg. Ich, mir ist egal, was mit dem Haus, mit dem Grundstück, mit den ganzen Feldern passiert. Du bist mir egal. Mhm. Der hat einfach klar die Beziehung eigentlich abgekappt. Und jetzt in der Not rennt er zurück. Der, hat, der denkt, ich habe versagt.
0: Das macht sich ja auch ein Stück weit, äh, wird das ja sichtbar dadurch, dass er sich quasi auch vorbereitet, ja, mhm. und sagt, okay, also er denkt ja bei sich, okay, mhm. ich kann eigentlich nur noch als Diener ankommen, äh, Sohn ja. schon gar nicht mehr. Ja.
1: Genau, er sitzt ja da quasi bei den Schweinen, ganz unten, als, als Jude auch bei den Schweinen, also wirklich schlimm, schlimme Situation, unrein, und denkt sich, ja, mir geht's furchtbar, aber er denkt sich, den, den, den Tagelöhnern, also den einfachen Arbeitern seines Vaters, denen geht es besser als ihnen jetzt. Und er hat dieses Gefühl, dass der Vater doch ein barmherziger Typ ist und bereitet sich deshalb vor, zurückzukehren und zu sagen, nimm mich auf, aber als einen Tagelöhner.
0: Mhm. Ist das vielleicht so, dass er das, wie er reagieren würde, projiziert auf den Vater? Also so stelle ich mir das eigentlich vor. Ich
1: glaube, er er, reag- er denkt, wie alle gedacht haben. Mhm. Alle haben gedacht. Also die Situation war auch also kulturell die Erwartung war, dass der Vater den Sohn umbringt für diese Tat. Okay. Das war jetzt, er hat ihm wirklich ins Gesicht gespuckt und ihn verachtet und Schande auf die ganze Familie gebracht. Es heißt ja im Text, weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, dass er alles schnell verkauft hat. Mhm. Der hat das schnell verkauft, weil keiner mit, wenn es rausgekommen wäre, wie er an die Zocken gekommen wäre, an die ganzen Länder, hätte keiner mit ihnen dagegen Geschäfte gemacht. Also, er dachte, wie alle gedacht haben.
0: Okay, und daraus dann diese Schlussfolgerung, okay, als Sohn brauche ich ihm gar nicht mehr unter die Augen zu treten. Ja. So, und jetzt passiert aber Folgendes, der Vater scheint ja ganz anders zu denken. Wie denkt der denn?
1: Ja, der Vater, der hat ein ganz anderes Verhältnis. Der sieht eine ganz andere Beziehung hier. Und das ist ja das total Tolle. Er sieht die Beziehung, er sieht, das ist mein Sohn. Und er sieht nicht, das ist der Täter, sondern er sieht, das ist mein Sohn. Der war tot, den habe ich verloren und er will ihn nur wieder haben. Und deshalb kommt er auf einen ganz anderen Blick. Er begegnet ihnen ja ganz anders. Er rennt ihn entgegen. Total untypisch. Er, er schmeißt sich um den Hals. Er küsst ihn. Alles total untypisch, weil er will einfach seinen Sohn. Er will diese Beziehung wieder haben.
0: Du hast schon ein bisschen beschrieben. Er rennt auf hm. ihn zu. Er umarmt ihn. Er küsst ihn. Das ist aber noch nicht alles. Also da passiert ja noch ein bisschen was anderes. Ja, und und das Tolle ist ja dann, er gibt
1: ihm neue Kleider, er gibt ihm den Ring, neue Schuhe. Er macht ihn wieder direkt zum Status seines Sohnes. Okay, okay. Sind, das, sind das quasi, ich sag mal, Insignien oder sowas ja, in der Art? Ja, mhm. also im Prinzip sagt er, du bist hier und du bist sofort wieder der, der du vorher warst. Du bist sofort wieder mein Sohn. Und das ist das total Tolle. Er, und er macht in diesem Moment auch ein ganz öffentliches Zeichen. Er stellt sich zu dem Sohn. Mhm. Wenn wir denken, die ganze Dorfgemeinschaft ist sauer und hier stellt sich der Vater zu dem Sohn und sagt, das ist immer noch, egal was war, Und egal, was ihr mit mir auch tut, das ist immer noch mein Sohn. Mhm.
0: Und er lässt ihn gar nicht zu Ende reden. Also, das heißt, er er sagt, interessiert mich gar nicht, was du zu sagen hast. Ich weiß, was ich jetzt tue. Ja, und das
1: ist ja total das Spannende. Wenn wir genau hinschauen, er er, er bereitet es ja genau vor. Das muss man, ist ja auch logisch, ne? Er sitzt da und sagt, was werde ich meinem Vater sagen? Er sagt, ich habe, ich bin es nicht wert. also Mhm. damit endete. Aber wenn er sagt, ich, ich habe gegen dich und den, und Gott mich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einer der Tageslöhner. Und diesen letzten Teil, den darf er gar nicht sagen, weil da, da, da unterbricht der Vater ihn. Und mhm. bevor er sagt, ich biete dir eine neue Identität, eine neue Beziehung an, bevor er das macht,
0: gibt der Vater ihm all die Sachen, die sagen, du bist mein Sohn. Mhm. Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn, was da für eine Liebe auch rausspricht mhm. und auch für eine Vergebung Vergebungsbereitschaft, mhm. ja, weil all das, was da passiert ist, hast du ja eben schon mal so, so grob umrissen, das war alles andere als gut, das mhm. war ein echtes Problem, mhm. und das lässt der Vater hinter sich, ja, ja, und tut so, im besten Sinne ist das jetzt gemeint, mhm. tut so, als wäre nichts gewesen, ja, ja. 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 Faszinierend, spannend finde ich das. Was denkt ihr, wie der Vater über euch denkt? Das ist unsere Frage an dich heute. Wenn du das hörst, wenn du hörst, wie vergebungsbereit der Vater hier ist, wenn du hörst, was da für eine Liebe aus ihm herausspricht, stell dir das doch einfach nur noch mal vor, ja, vor dem inneren Auge, dieser Vater kommt mit offenen Armen auf den Sohn zugelaufen und überschüttet ihn mit Küssen. Und ich sag dir, der Sohn, der war bestimmt nicht gewaschen. Der hat bestimmt auch nach den Schwein gestunken und das alles ist ihm egal. Ja? Stell dir das doch einfach mal vor und stell dir vor, wie das ist, wenn Gott, der Vater, so auf dich reagiert. Was löst das denn in dir aus? Warum kannst du das glauben? Ja, ich bin genauso wertvoll wie der Sohn in der Geschichte für Gott im Himmel, weil ich sein Kind bin. Kannst du das glauben oder kannst du das nicht glauben? Was denkst du? Was denkt Gott über dich? Lass uns ins Gespräch kommen. Schreib uns davon per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chatfunktion auf unserer Website erfjes.de oder in der erfyes App. Wir haben eben nochmal eines der bekanntesten Gleichnisse aus der Bibel gehört, der verlorene Sohn in den Hauptrollen. Der Vater, der ältere Sohn und der jüngere Sohn. Gerade mal überlegen, gerade mal eine Geschichte durchgehen, die wir eben gehört haben. Jupp, sind drei Leute. Nee. Jetzt behauptest du, Steffen, stimmt nicht. Ja, kann ich jetzt nicht mehr bis drei zählen oder was? Wie meinst du das? Du sagst, hier sind vier Personen. Das musst du erklären.
1: Ja, das muss man erklären, ne? Also ich glaube, dass der junge Sohn, dass der ein anderer ist am Ende. Und zwar fundamental. Und der Vater sagt es ja auch, er nutzt die Sprache, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder, er war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Und ich glaube, es ist es genau das, ähm, weil das ist so ein schönes Geschichte, weil sie uns die, die wahnsinnige Kraft von Gnade zeigt. Gnade kann uns fundamental verändern und genau das hat der Sohn erlebt. Weil wenn wir den Sohn jetzt uns anschauen, wie der vorher kam, der hat ja nie damit gerechnet, dass der Vater ihn so begegnen würde. Seine größte Hoffnung, wofür all sein Mut zusammenkratzen musste, war, dass er ihm eine Chance gibt, da als, als Tageslöhner zu arbeiten. Und stattdessen rennt er ihm entgegen und, und nimmt ihn an und sagt, es ist alles gut. Und wenn man ihn jetzt im Nachhinein fragen würde, wie ist seine Beziehung? Denkst du, dass dein Vater dich liebt? Dann sagst du, auf jeden Fall, ohne ja. Zweifel.
0: Ja.
1: Und wenn du fragen würdest, äh, musstest du ihm was beweisen? Dann sagst nee, ich musste das nur akzeptieren. Muss ich das verdienen? Nein, ich muss es nur annehmen. Und dann kann man ja auch fragen, hör mal, äh, musst du jetzt, musstest du jetzt irgend, irgendwas dafür tun? Oder jetzt musst du irgendwie das abarbeiten? sagt nein, aber ich möchte es. Ich möchte bei meinem Vater sein. Und wenn er mir irgendwas fragen will, ich würde es ihm lieben gerne geben. Aber nicht, weil ich Angst habe um meine Beziehung, sondern weil ich weiß um unsere Beziehung. Und ich glaube, das ist, das ist so eine Veränderung. Weil ich glaube, dass man kann ja wirklich von einer neuen Person reden. Und das ist ja auch ein Bild, was die Bibel ganz oft benutzt. Wir sind neu geboren, wiedergeboren. Weil das ist so fundamental, dass es dir eine ganz andere Basis gibt für dein Leben.
0: Mhm. Sohn. Und wiedergeborener Sohn. Sohn und neugeborener Sohn. Ja, so ist das mhm. gemeint. Also mhm. er ist quasi innerlich neu geworden. Das ja. hast du gerade beschrieben. Ähm, wie genau geht denn sowas vonstatten? Ich meine, das ist doch nur ein kleiner, kurzer Moment. Ja, mhm. er wird in den Arm genommen. Mhm. Es wird gesagt, komm, Schuhe, Ring, Mantel, mhm. ab geht's, wir feiern fest. Ja, mhm. wie genau, wie genau funktioniert das? Wie kann man neu werden?
1: Ja, das ist ja, äh, wir sind Beziehungsmenschen. Und wir sind geschaffen worden für eine gesunde Beziehung mit Gott. Eine gesunde Beziehung mit Gott, die uns sagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist sicher bei mir. Ohne Wenn und Aber. Und in dem Moment, wo wir begreifen, dass diese Beziehung da ist und wir in dieser Beziehung drin sind, verändert sich unser Leben. Und genau das erlebt der Junge hier. Er erlebt, dass dass sein Leben eine ganz andere Basis hat. Dass diese Beziehung, wie er sie gedacht hatte, gar nicht so war. Sondern der Vater war großzügig und liebend.
0: Mhm. Mhm. und barmherzig. Du sagst, dann verändert sich das Leben. Wie verändert sich das denn konkret? Gab es bei dir auch so einen Moment beispielsweise, wo du sagst, ja, äh, früher war das bei mir so und heute ist es so mhm. oder vielleicht magst du auch von einem anderen Erlebnis sprechen? Ähm, ich, das ist interessant. Ich glaube, wir alle
1: kommen zu Gott aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Ja? Und, und der Sohn kam zu Gott in einen sehr sehr schwarz-weißen Moment. Ja, er war wirklich der Rebell, ja, der, 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 der Ungnädige, der, der gierige Sohn, fällt tief und kommt dann hin. Ne? Äh, mein Weg zu Gott kommt eher von, die, von der anderen Seite, von den anderen Bruder, der eigentlich auch eine ganz wichtige Rolle hier spielt. Mhm. Ne? Ich war nie so, so extrem oder sowas. Ne? Aber ich kam eher so in Gedanken her, ja, also, weil ich am Anfang gesagt habe, ja, Gott müsste eigentlich ganz zufrieden mit mir sein. Ja. Ne? Ich bin ja gar nicht so schlecht oder es gibt noch schlechtere Leute als ich. Also, du
0: bist also eigentlich eher der ältere Sohn. Ja, das ist furchtbar, aber, äh, ist, doch <lacht> ne, okay, nein, ne, alles gut, Steffen. Ne, aber ja, <lacht> na, aber so, man muss das, das, das
1: Gleichnis bietet uns zwei Personen an zu identifizieren. Mhm. Und, mhm. und beide sind verloren. Beide kennen den Vater am Anfang nicht. Mhm. Ja, beide, äh, äh, Denken falsch, dass der Vater, also sie haben falsche Gedanken darüber, wie der Vater über sie denkt.
0: Ja, ja. Das ist auch interessant. Man denkt immer, der Jüngere weiß nicht genau, wie der Vater über ihn denkt, aber der Ältere weiß es auch nicht. Der weiß ja. es auch nicht. Am Ende wird das so deutlich. Ne? Er sagt, ich habe abgearbeitet
1: hier. Ja, Und dann der Vater sagt, alles, was ich habe, ist deins. Ich, er sagt einfach, ich hätte gar nicht mehr geben können. Die habt ihr schon alles gegeben. Du hast mhm. es einfach nicht gesehen. Mhm. Er distanziert sich vom Vater. Er kennt den Vater nicht. Mhm. Und das ist eigentlich total traurig.
0: Wenn du dich jetzt mit dem älteren Sohn identifizierst, mhm. hättest du denn ähnlich reagiert wie er?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Natürlich hofft man nicht. ne? Mhm. Aber man kann das nachvollziehen in gewisser Weise, dass er frustriert ist. Ne? Er, hat gedacht, er hat gedacht, die Spielregeln sind, wer sich gut verhält, der wird geliebt. Mhm. Wer gehorsam ist, der kriegt Segen, der kriegt Gutes. Ja? Und ich stelle mir fest, sieht, dass der, der zerbricht, der spielt nicht nach diesen Spielregeln. Der gibt einfach, der liebt einfach, der beschenkt einfach. Und das macht ihn richtig wütend. Er er denkt auch seine eigene Ehre. Der Vater sieht aus wie ein Loser vor dem ganzen Ort. Und ist da richtig frustriert drüber. Ja, kann ich auch mit identifizieren in dem Sinne, dass ich auch oft mit diesen Gedanken kämpfen musste, ich muss etwas tun, damit Gott mich mag. Wenn etwas nicht funktioniert in meinem Leben, ist es, weil ich irgendwas nicht getan habe. Nur wenn ich morgens äh, brav bete und Bibel lese, dann ist der Tag auch von Gott gesegnet. Mhm. Ich habe meine Beziehung immer von meiner Leistung abhängig gemacht. Mhm. Und das ist, ist ist, im Prinzip egal, wer du bist, ob du der Junge oder Älter bist, du hast dasselbe Problem. Du denkst, dass deine deine, deine Leistungen die Beziehung zum Vater bestimmen. Mhm. Und das wird gekappt hier in der Geschichte und das ist das Tolle. Weil das ist das Bild, was Gott uns geben möchte für uns. Unsere Beziehung zu ihm ist nicht an Leistung gebunden. Weder gut noch schlecht, er liebt uns einfach.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, wenn ich jeden Morgen bete, dann ist der Tag gesegnet. Ja, man könnte auch zum Beispiel sagen, hier, ich war früher mal Pfadfinder. Ja, jeden Tag eine gute Tat. Mhm. Ja, und äh, der Tag ist gesegnet. Jetzt sagst du aber nö, stimmt gar nicht. Dann sag mir doch mal, wann ist denn der Tag gesegnet? Ja, der Tag ist gesegnet,
1: wenn ich doch weiß. Also es ist gut Gutes zu tun. Es ist gut, den Tag mit Gebet zu beginnen. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich gut. Ja. Ne? Aber der Tag ist doch gesegnet, wenn ich weiß, egal was heute passiert. Ich weiß, dass da jemand ist, der mich liebt und der mich annimmt. Und auch wenn ich heute was ganz Schlimmes mache, ich weiß, ich kann umkehren. Und ich weiß, da die Arme des Vaters sind immer offen für mich. Mhm. Und das ist gesegnet, weil du einfach diese Sicherheit hast. Wir haben so dieses tiefe innere Bedürfnis in uns nach Sicherheit, nach Beziehungssicherheit auch. Nicht nur nach materieller Sicherheit, auch nach Beziehungssicherheit. Zu wissen, da ist jemand.
0: Mhm.
1: Und das bietet uns Gott ja an. Und das ist gesegnet.
0: Beziehungssicherheit, das finde ich ein äh, cooles Stichwort. Ich mhm. habe gerade, als ich hier so zugehört habe, gedacht, ja, vielleicht ist es ja so, wenn ich es jetzt auf die Geschichte übertrage, also wenn der Sohn jeden Morgen brav guten Morgen sagt, dann mhm. ist der Tag gesegnet. So ist es ja auch nicht. Ich glaube, und da, da versuche ich jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, die leben ja gemeinsam ein Leben unter einem Dach. Mhm. ja. Äh, und das ist für mich so ein Stück weit das Bild. Dann ist ein, Dann ist der Tag gesegnet, wenn ich quasi mit Gott unter einem Dach lebe mhm, als ja. meinem Vater ja ohne dass ich da jetzt ständig hingehen muss und ständig irgendwas erzählen muss mhm. nein es ist eine Selbstverständlichkeit wir leben zusammen ein Leben und man begegnet sich ja und man taucht sich aus und dann geht man auch mal wieder auseinander ja dann geht der eine keine Ahnung äh, zum Vieh und der andere auf den Acker und mhm. dann geht es zum Mittagessen wieder zusammen ja so 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 stelle ich mir das auch vor ja dass ich mhm. sage es ist wichtig dass ich mir der Gegenwart Gottes bewusst bin mhm. und äh, mein Leben eigentlich in seiner Gegenwart lebe. Ne? Und dann ist der Tag doch gesegnet.
1: Ja, und wie alle Beziehungen, du, es ist, zum Beispiel wenn deiner Familie denkst, es ist gut, wenn man einfach auch zusammen wohnt und Zeiten verbringt, aber zu sagen, jetzt ist Familienzeit und wir essen zusammen bewusst, ist auch gut. Ne? Und das kann man auch in die Beziehung zu Gott übertragen. Also es ist gut, im Bewusstsein zu leben, Gott ist mit mir in allem dem, was ich tue. Und nicht mehr mit reinzunehmen. Aber es schadet auch nicht, es ist nicht verkehrt zu sagen, und heute jetzt um halb acht morgens ist mal eine extra Zeit für mich und Gott. Mhm. Ja? Und so können wir diese Beziehung leben und aufbauen.
0: Und diese Motivation, zum Beispiel morgens um halb acht sie ist meine Zeit mit Gott, die Motivation, denke ich, oder es ist okay, wenn die Motivation, die dahinter steht, die Liebe und die Freiheit ist. Mhm. Ja, also ich mache das einfach, mhm. weil ich Gott liebe. Ich mache das einfach, weil ich gerne Zeit mit ihm verbringe, weil ich gerne oder weil ich, weil ich aus meiner Freiheit heraus mich dafür entscheide, mhm. das jetzt zu tun. Ja.
1: ja, richtig. Und das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist keine. Ich tue das damit. Ja, Ich tue nicht diese Dinge, damit Gott mich liebt, sondern weil Gott mich liebt und weil er so gut für mich ist, will ich Zeit mit ihm verbringen. Mhm.
0: Könnte es sein, dass Gott, der Vater im Himmel, genauso über dich denkt, genau das Gleiche für dich tun würde, sich genau das Gleiche für dein Leben mit ihm zusammen wünscht? Was, wenn du die Möglichkeit hättest, dein altes Leben hinter dir zu lassen und neu zu werden, so wie der jüngere Sohn hier neu geworden ist? Was ist, wenn Gott dir im übertragenen Sinne neue Klamotten anzieht, Schuhe anzieht, einen Ring an den Finger steckt, dich umarmt, ganz egal, ob du stinkst oder nicht, ganz egal, ob ich stinke oder nicht. Was denkst du darüber? Was wäre, wenn du heute die Möglichkeit hättest, Dein Leben mit Gott neu zu bedingen beginnen, Dinge einfach hinter dir zu lassen und Gott fragt nicht danach. Gott hört dir gar nicht bis zum Schluss zu, weil er aus aus dieser ja, aus dieser Vaterliebe heraus sich dafür entscheidet: Ich liebe dich einfach. Ich liebe dich einfach. Was denkst du darüber? Schreib Steffen und mir direkt ins Studio per WhatsApp 0160 44 55 006 oder im Chat über die Webseite oder die App. Wir wollen jetzt einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ein kleines Stückchen und uns nochmal die Gedanken der beiden Söhne ein wenig genauer anschauen. Welche beiden Söhne? Wir haben zum Anfang der Sendung das Gleichnis vom verlorenen Sohn vorgelesen. Eines der bekanntesten Gleichnisse aus der Bibel. Und da kommen zwei Söhne drin vor oder drei <lacht> mit Blick auf Steffen. Gut, also zwei Söhne und... Die schauen wir uns jetzt noch mal an, den Älteren und den Jüngeren. Gehen wir mal zuerst auf den jungen Sohn. Also, was denkt denn dieser junge Sohn? Der denkt mal ganz klar und simpel einfach auf den Punkt gebracht, Ich habe zu viel verkehrt gemacht. Ich habe mir das Erbe zu früh genommen, ich habe alles verprasst, ich bin bei den Schweinen gelandet und anschließend beim Papa angekrochen und wollte Tagelöhner werden. Ich habe zu viel falsch gemacht. Und mit diesen Gedanken, ich habe zu viel falsch gemacht, ist er zum Vater zurückgekommen. Steffen, ich habe zu viel verkehrt gemacht. Ist das so ein Gedanke, den hast du noch nie gedacht? Der ist dir vollkommen fremd. Ja, total. Habe ich mir gedacht.
1: <lacht> nee, das ist ja, ich glaube, man, man denkt nicht nur, man hat zu viel falsch gemacht, man hat zu sehr enttäuscht. Mhm. Also, er, er, er hat ja auch gemerkt, dass sein Vater ist ein guter Kerl und merkt dann umso mehr, dass er ihn einfach enttäuscht hat. Also, es ist nicht nur dieses einfache, ich habe, ähm, als falsches gemacht, ich muss bestraft werden, sondern wirklich dieses, ich habe enttäuscht. Und, und, ähm, das tat wahrscheinlich auch weh in den ganzen Prozess. Und das Gefühl habe ich auch manchmal, weil ich denke, ach Mensch, Ich weiß genau, dass ich in dieser Beziehung und in dieser Art und Weise hätte mich anders verhalten sollen. Das war weder für den Menschen, mit dem ich umgegangen bin, noch gegenüber Gott gut. Und ich habe ihn da enttäuscht. Mhm. Ähm, Wir lesen ja auch ab und zu mal, dass die Bibel sagt, vergibt einander, so wie ich euch vergeben habe. Und da merke ich auch manchmal, Oh, äh, Gott vergibt mir echt und das weiß ich ja. Aber das auch anderen anzuwenden, da merke ich auch, Boah, das passt nicht immer zusammen mit mit meinen Alltagsentscheidungen.
0: Ja, da muss man so über seinen eigenen Schatten springen und die mhm. eigenen Verletzungen zurücklassen. Ja. Ähm, das kenne ich auch. Also das äh, fällt mir auch manches Mal echt schwer, mhm. diese Sache mit dem mit dem Vergeben, weil man fühlt sich so im Recht und man ist so verletzt mhm. und man möchte am besten, am liebsten ja zurückschießen. Mhm. Ja Und äh, dann sagt Gott, äh, versuch mal zu vergeben, so wie ich das auch mache. Und ich selber weiß dann auch, hey Mann, Tobias, du bist doch selber total auf Vergebung angewiesen. Und ich freue ja. mich ja auch, wenn, wenn ja. man mir Vergibt, ja. Ja, es ist ja auch ein bisschen komisch, weil wir sollen,
1: weil, äh, nicht weil der andere so toll war, sondern weil Gott so barmherzig mit uns war und so ohne Grund uns vergeben hat. So sollen wir auch mit anderen umgehen. Das mhm. hat ja nichts mit der Person selber zu tun. Das macht es für uns immer so schwierig, ne? Wenn jemand unsere Vergebung verdient, dann sind wir ja gerne gönnerisch und sagen, ja. Weißt du, wenn jemand bußfertig kommt und sagt, ja. Mensch, dann sagen wir ja gern vergeben. Aber so, so wie der Vater hier in der Geschichte, der einfach losrennt und im und Wort fällt und uns einfach sagt, ich, Gnade ist hier. Ja. Mhm. Das, ist, das ist nochmal eine andere Ebene halt. Ne?
0: Ja, 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 das ist gar nicht so leicht. Also der junge Sohn, der sagt, ich habe zu viel verkehrt gemacht. Ähm, das erinnert mich irgendwie auch an, an, an diesen Gedanken, ähm, das Rad der Zeit mal rück- zurückdrehen zu können. Also mir geht es auch immer wieder so, dass ich denke, mhm. oh, es gibt so, so ein paar Situationen in meinem Leben, da würde ich heute anders reagieren. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja sind vielleicht genau diese Punkte, diese Knackpunkte. Und dann haben wir noch den älteren Sohn. Mhm. Ich habe so viel richtig gemacht. Das mhm. ist, glaube ich, genau der Gedanke, den du kennst. ne? Ich, ich habe so viel richtig gemacht.
1: Ja. Ja, ja, also er schleicht sich ein. Man, also die, <lacht> man sagt sich die Dinge ja nicht so bewusst. ne? Das ja. ist eher, man muss ja ein bisschen gucken, was sind so die hinteren Gedanken, die so im Hinterkopf rumspielen. Ne? Weil jetzt keiner sagt, also die meisten wissen, oh ja, nee, das ist schon, ich bin nicht gut genug dafür, aber irgendwie summt der Gedanke so ein bisschen mit und schwingt so ein bisschen mit ne also also ich habe zum Beispiel ja ich habe mich für eine theologische Ausbildung entschieden und nicht für eine Wirtschaftskarriere da muss doch ein Pluspunkt irgendwo für mich drin sein ne ja, Wahnsinn ne und so Sachen und sagen naja, das ist doch das sind so total das sind so für Gott so hä? ich verstehe deine Fragestellung nicht mhm. ne? das ist wie mhm. die Ebene auf der er unterwegs ist weil er sagt wir begegnen uns so gar nicht auf dieser Ebene das ist nicht die Ebene, wo wir uns begegnen. Mhm. Und so, so so ein ganz kleines bisschen versuchen wir es auch als Eltern eigentlich auch zu leben, dass wir sagen, unsere Kinder sind geliebt, äh, losgelöst davon, wie sie sich verhalten. Mhm. Ja? Und wir merken ja auch, wie wie schwierig das ist, wenn wir das nicht schaffen. ja Was das auch mit den Kindern macht, wenn die merken, oh ich Mama und Papa sind nur lieb zu mir, wenn ich das und das mache. Mhm. Ja? Und wie gut es ihnen tut, wenn sie das Gefühl haben, sie sind einfach angenommen und sicher. Und das kriegen wir nicht so gut hin, wie wir es uns immer wünschen, mhm. auch, auch, auch die besten Eltern nicht, aber Gott schafft aus in Perfektion. Deshalb benutzt die Bibel auch immer häufig dieses Bild von Eltern, Kind, Vater, Sohn, Vater zu den Kindern. Weil in der Perfektion, nicht in der Realität unbedingt und vor allem nicht in der persönlichen Realität bei jedem, aber in der Perfektion, im Ideal, ist genau das ein guter Vater, auch ein menschlicher Vater. Jemand, der diese bedingungslose Liebe irgendwie so ein bisschen greifbar macht, die bei Gott wirklich hundertprozentig da ist.
0: Wenn ich dir so zuhöre, Steffen, denke ich so bei mir als Papa, da habe ich schon noch was zu lernen. Ja, <lacht> nein, das ist auch
1: genau der Punkt ist nur, dass wir diese in unserem Versagen merken, wir, das ist das Ideal. Mhm. In unserem Streben merken wir, da müssen wir eigentlich hinkommen. Mhm. Und wir merken das und spüren diesen Drang dahin, weil wir dafür gemacht sind. Weil Gott uns dafür gemacht hat, für diese Beziehung. Und weil er sie uns geben will. Wir haben auch diesen Hunger nach dieser Beziehung. Und wir suchen ihn halt in vielen verkehrten Orten. Wir suchen bei anderen Menschen, anderen Sachen, diese Sicherheit zu bekommen, die eigentlich nur Gott uns geben kann.
0: Und das heißt ja dann am Ende, wenn wir jetzt nochmal äh, noch eben Revue passieren lassen, diese zwei kurzen Gedankenblitze, ja, der beiden, also der junge Sohn, ich habe zu viel verkehrt gemacht, mhm. als mich als dass mich der Vater lieben könnte, oder ich habe so viel richtig gemacht, warum liebt mich der Vater nicht? Beides stimmt nicht, oder? Beides stimmt nicht, ne? Und der Ältere muss das auch
1: verstehen, ne? weil er sonst nicht in diese Beziehung eintreten kann. Und, und was bei ihm passiert, ist Bitterkeit. Das merken wir in jedem Satz, den er spricht. Das ist einfach nur Bitterkeit. Bitterkeit gegenüber dem jungen, seinem Bruder, aber auch große Bitterkeit gegenüber seinem Vater. Weil er will etwas haben, was er kontrollieren kann, wo er oben auf sein kann. So,
0: jetzt haben wir Sehr ausführlich, immer mal wieder über diese Geschichte gesprochen, über die beiden Söhne, über den Vater, über die Liebe, die der Vater für beide hat. Nicht nur für den einen, Hm. sondern für beide in gleicher Art und Weise. Steffen, warum zeigt dieses Gleichnis für dich auf Jesus? Wieso weist es auf Jesus hin, auf den Sohn Gottes? Hm.
1: Weil es es ist ein Bild für die Liebe des Vaters, also die Liebe, die die Jesus für uns hat, ähm, und letztendlich der der Vater tut etwas ganz Besonderes. Er stellt sich zu den jüngeren Sohn. Ja, das habe ich am Anfang ein bisschen erklärt. Und mit diesem Stellen zieht er den Zorn von allen anderen auf sich. Ja, und ähm, auch als am Ende der ältere Bruder, der ist draußen auf dem Feld und er kommt ja zu ihm und sagt Kind zu ihm auch. Also er, er kämpft wirklich auch für ihn. Aber das das Gleichnis bleibt offen an dieser Stelle. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Und das wird eingeleitet von der Frage der Pharisäern, die ärgerlich waren. Warum hängt Jesus mit den ganzen Sündern herum? Ja, warum macht er das? Und es ist letztlich ist die Reaktion davon, auch vom älteren Bruder, wenn man Leute damals in der Kultur gefragt hätte, was macht jetzt der ältere Bruder? Mhm. Die Antwort wäre, er wird den Vater töten, wegen der Schande, die er gebracht hat. Weil er die Spielregeln gebrochen hat, weil er Gnade und er muss quasi für die Schuld des jüngeren Bruders sühnen dass er das ertragen hat. Und das das breitet uns quasi vor auf das, was Jesus dann einige Zeit später dann wirklich für uns macht am Kreuz, dass er für unsere Schuld stirbt. Und die sind alle da und sagen, tötet ihn, äh,
0: kreuzigt ihn. Mhm. Ja. Ja. Also, für dich zeigt diese Geschichte auf Jesus. Jetzt haben wir gerade eben gesagt, okay, der, All, der ältere Sohn, der, der, ähm, ja, das stimmt auch nicht, was er denkt und was der jüngere Sohn, das stimmt auch nicht, äh, was der denkt. Hm. Ich w- wollte dich jetzt eigentlich fragen, welcher Sohn möchtest du denn gerne sein? Das ist ja die falsche Frage. Ich müsste dich ja eigentlich fragen, welche Art von Sohn möchtest du sein? Ja,
1: aber, also, ich möchte der sein, also, der, der die Beziehung Weiß, der den Vater kennt und aus der Beziehung heraus lebt. Und das ist, in der Geschichte sehen wir das bei den jüngeren Sohn. Er, ist, er kommt zu dem Punkt, er steht jetzt da, und, und das ist ein ganz anderes Dasein. Und der möchte ich auch sein. Ich möchte, ich möchte Sachen für Gott tun, mein ganzes Leben. Aber nicht, äh, weil ich das Gefühl habe, ich muss es tun. Äh, nicht das Gefühl, weil das, das seine Liebe zu mir bedingt. Äh, oder weil ich damit sein, seine Gunst irgendwie gewinnen kann, sondern äh, weil ich gemerkt habe, hier ist die Liebe hier ist der, der mich nimmt, wie ich bin, der immer für mich da ist. Und wenn ich ihm irgendwie helfen kann, irgendwas, auch dieses Gute, was er mir gegeben hat, irgendwie weitergeben kann an andere, dann will ich das tun. Einfach, weil ich das will. Und das wissen wir auch, wenn dir jemand irgendwas super Gutes tut, ja, dann ist es ja auch ganz normal, dass du sagst, ja, da mache ich auch was für ihn. Gerne. Mhm. Ähm, und das, das ist das, was ich mir wünsche.
0: Ja. Steffen hat gesagt, hier ist derjenige, der mich liebt. Ich gebe das jetzt einfach mal weiter. Gott ist derjenige, der dich liebt. Ich darf das so einfach machen, weil ich weiß, dass Gott sich danach sehnt, dir seine Liebe schenken zu dürfen. Dich lieben zu dürfen. Dir den Mantel umwerfen zu dürfen und den Ring anzustecken, die neuen Schuhe anzuziehen, dich neu zu machen. Der Vater im Himmel möchte ganz persönlich Dein Vater sein. Und die Frage an dich ist, möchtest du das auch? Möchtest du, dass Gott in dein Leben hineinkommt mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebungsbereitschaft und mit seiner Vollmacht Dinge in deinem Leben zu ändern, neu zu machen? Und das finde ich so wichtig. Gott ist kein Gott, der repariert. Gott ist ein Gott, der neu macht. Und das ist einzigartig für ihn. Und Gott hat die Fähigkeit, dich neu zu machen, Dinge in deinem Leben neu zu machen als dein Vater. Die Frage ist, lässt du dich von ihm in den Arm nehmen? Lässt du dich von ihm erneuern? Steffen, wie kann ich dieser Sohn oder diese Tochter werden? Was muss
1: da passieren? Die Geschichte gibt uns einen guten Hinweis. Der Sohn macht ein paar Sachen richtig gut, Der junge Sohn, er kommt zum Vater und sagt: ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Also er merkt, er hat da was getan, was es war einfach verkehrt. Er hat einen Schaden dieser Beziehung beursacht. er hat den liebenden Vater hat er missbraucht in seiner Großzügigkeit und und ausgenutzt. Und ähm, wenn wir merken, dass wir einfach ähm, egoistisch gehandelt haben, dass wir einfach unsere Beziehung zu Gott nicht gepflegt und gelebt haben, ja, dann ist das das, was wir Buße nennen tun, also dieses, dieses Bekennen, dieses Erkennen, hey, da, da das stimmt, diese Beziehung habe ich nicht gelebt, wie ich sie leben sollte, mhm. und das einfach zu benennen, ja, das ist der Punkt, auch zu benennen, dass es, ich brauche dich, ich schaffe das nicht, ich habe Sachen verkehrt gemacht, ich habe anderen Menschen nicht richtig verhalten. Und da denken wir manchmal auch an die schlimmen Sachen, die wir tun. Die Bibel sieht das breiter, die sieht das als auch das Gute, was wir nicht tun. Also dieses apathisch sein. All das ist, ist auch so eine Art Schuld, die wir vor Gott sammeln. Und das einfach zu benennen, das machen wir durch Gebet, also durch dieses simple Reden zu Gott, laut oder leise, wo wir einfach sagen, hier, ich weiß das, ich weiß, sind einfach Sachen, die mir auch wirklich leid tun. Das können wir konkret festmachen in Beziehung zu anderen Menschen. Aber auch grundsätzlich gegenüber Gott, der 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 Schöpfer von allen ist und der alle Kinder liebt. Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Kind von ihm was Böses tue, dann habe ich ihn auch in dem Moment auch verletzt. Und das benennen wir, wie wie der
0: junge Sohn. Und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut. Okay, dann äh, kannst du das vielleicht mal benennen, hier heute Abend Mhm. in einem Gebet? Ja, Ja, gerne. Gut.
1: Vater, wir kommen zu dir. Manche kommen von uns als der junge Sohn der einfach viele Sachen falsch gemacht hat. Ähm, manche kommen aber auch als der ältere Sohn, der versucht haben, dich irgendwie klein zu machen, zum Deal zu machen sagt, wenn ich das und das, will ich tue, dann musst du mir was Gutes tun. Da haben wir dich auch klein gemacht und haben uns versucht, durch Vergleichen von anderen herabzusetzen. Ähm, aber egal, woher wir kommen, und vielleicht kommen wir auch von beiden Seiten, so wie ich, äh, kommen wir zu dir und sagen, all das wollen wir nicht sein. Wir wollen wirklich bekennen, dass, dass du es bist, der uns trägt. Wir wollen diese Beziehung, die uns frei macht, die uns auch löst von allen Leistungen und Leistungserwartungen. Und so bekennen wir dir einfach alles, was wir falsch gemacht haben, alles, wo wir dich vergessen haben, aus Undankbarkeit gehandelt haben und bitten dich, dass du uns wieder annimmst als deine Kinder. Amen.
0: Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, dann freuen wir uns und äh, du kannst uns gerne davon schreiben per WhatsApp an die 0160 44 55 006 und wir können gerne weiter miteinander im Gespräch bleiben. Warum nicht? Du entscheidest. Ihr hört es da, wo du bist. Und äh, wir sind jetzt erstmal raus hier. Ich bin Tobias Schier. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch Gottes Segen für heute Abend. Und ich bin Steffen Schulte und ich wünsche euch auch Gottes Segen. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.